1: Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, en el colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solidaria Children's. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es don Vicente Fuster. Probamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cuándo comenzó con la, ra- comenzó con la radio?
2: Bueno, pues comencé eh, ante todo. Buenas tardes a todos. Y tengo que deciros que yo empecé en la radio pues tendría aproximadamente 22 o 23 años, aunque yo empecé primero con el periodismo. Eh, como digamos aficionado yo era un poco aficionado al tema del periodismo porque yo por aquel entonces estaba trabajando en la banca pero de siempre me había gustado el tema del periodismo el tema de la radio y bueno, llegó un día que mmm, bueno primero tuve la oportunidad de escribir durante un tiempo en un diario eh, local que se llamaba Canfali eh, y que durante mucho tiempo estuve siguiendo todo el tema deportivo exclusivamente. Después, ya pues la pregunta eh, cómo hacía esto en el periódico, en Radio Venidor, había un señor que hacía programas deportivos y me dijo si quería estar con él también ayudándole. Y a partir de ahí. Ya digo, pues con 20 pocos años empecé en la radio, en Radio Venidor, siempre en deportes, un programa deportivo.
1: ¿Cómo combinaba su trabajo con las retransmisiones deportivas del Venidor club, club de Fútbol?
2: Bueno, lo del tema de las retransmisiones me río porque es que era complicadísimo. Imaginaros ahora lo fácil que es hacer una retransmisión deportiva Y lo difícil que era entonces, porque había que, para retransmitir los partidos, teníamos un cuatro hilos que se llamaba, que era un aparatito que dependía de telefónica. Era más o menos como si dijéramos un teléfono que te ponían el cable en el campo donde iba a jugar el venidor. Un cable, ¿eh? Un cable. Y tú el cable ese lo enchufabas a aquel aparato, que era como un teléfono. Pero luego iba a una, una mesa que llamaban de telefónica en la provincia y de ahí tenían que conectar con otra mesa en la provincia donde se jugaba el partido. Imaginaros que el partido se jugaba en Tarragona, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, la mesa de Alicante tenía que escucharme a mí cuando yo empezaba, llamar a la mesa de Tarragona... ...que los dos se pusieran de acuerdo... ...que lo conectaran... ...y al final yo poder hablar... ...como fallara alguna de las tre- de las patitas... ...pues nos quedábamos sin partido... ...ya era muy complicado... ...luego ya vino pues el ADSL... ...los teléfonos móviles... ...si queréis os cuento al principio... ...de los teléfonos móviles... ...porque era en vez de un teléfono móvil... ...como los que conocemos... ...era pues cómo os diría yo... ...como si fuera una caja de zapatos... ...así grande... ...y... Claro, aquello duraba aproximadamente la batería media hora. ¿Cómo hacíamos un partido 90 minutos? Pues claro, hubo que inventar una batería auxiliar con un falso cargador para conectar aquel aparato y tú 90 minutos con la caja zapatos aquella ahí pegada a la cara ir retransmitiendo todo el partido. O sea, esos fueron los principios. Luego, evidentemente, todo ya mucho más fácil.
1: ¿Cuál fue, el, cua, ¿cuál fue la primera radio con la que trabajó?
2: Bueno, ya, ya os lo he contado. Radio Venidor. Ahí estuve muchos años, más de 25 años. Y... Últimamente, después también, cuando se inauguró la televisión autonómica, Canal Now y Radio Now, estuve también trabajando para televisión y para Radio Now. Que en Radio Now retransmitíamos también los partidos, más que retransmitir, lo que hacíamos era un carrusel. O sea, eh, toda la segunda vez se iba conectando con los campos, y allí donde iba a jugar el venidor, pues yo estaba allí e iba informando, minuto y resultado, o cantaba cuando había un gol y tal. O sea, primero en Radio Venidor, después en Radio Nou y últimamente Onda Venidor.
1: Trabajó para, para Canal Nou. ¿Cuánto tiempo?
2: Bueno, pues en Canal Nou fueron... Quiero recordar, 15 años. Eh, tanto Empecé primero en Radio Now, porque Radio Now se inauguró un año antes que Canal Now y a continuación eh, en Canal Now. Bueno, pues evidentemente eso era totalmente distinto a la radio porque allí lo que había que hacer era entrevistas o cubrir noticias. Por ejemplo, había un incendio, pues había que ir la cámara, el redactor a cubrir el incendio, luego eso, esas imágenes y tal, enviarlas, porque eso no salía en directo, se grababan, luego se montaban en Alicante y luego se enviaban a, a Valencia. Pero también pues, eh, hubo que, que hacer de todo tipo de, de sucesos, de accidentes, de cosas desagradables, pero también pues, estar en el Festival de la Canción o en el Festival de Cine de Alfaz o entrevistar, Eh, no sé, a grandes deportistas a Miguel Indurain o, ¿qué os diré? pues imaginaros a a cualquiera futbolistas, deportistas actores, actrices que venían por aquí incluso, pues eh, yo guardo también muy buen recuerdo de una entrevista muy especial que conseguí hacer a, en este caso era Nureyev el gran bailarín Nureyev que vino a Beridor Y conseguí entrevistarle, cosa que no consiguió nadie más en aquel momento. Y y bueno, Canal No me ha dado la oportunidad de conocer a gente muy importante, desde políticos a deportistas o actrices o actores. En fin, eso fue una experiencia también muy bonita dentro de, de mi vida.
1: ¿Qué opina de que cerraran Canal No?
2: Bueno, el el tema de Canal Now, ahora parece que se va a abrir otra televisión autonómica y el tema de Canal Now yo creo sobre todo que fue un tema político, más que nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque os lo voy a decir. En principio Canal Now era una, una cadena de televisión que trabajaba muy bien Eh, ...que se servía... ...básicamente de nosotros... ...de los corresponsales... ...para hacer las noticias... ...con muy poco dinero... ...luego con el tiempo... ...cuando aquello empezó a crecer... eh, ...le dieron mucho presupuesto... ...al haber mucho dinero y mucho presupuesto... ...se perdió... ...como por algún agujero... ...el dinero de esa... ...gran empresa... ...y al final pues lo cerraron porque dijeron que es que aquello era ruinoso. No fue ruinoso en sí, Canal No, fue ruinoso la gente que administró y la gente seguramente que metió la mano allí.
1: ¿En su casa escucha la radio?
2: ¿Tú qué crees? (ríe) Pues claro, pues la verdad es que la radio es un medio que te permite hacer muchas cosas a la vez. Tú si en tu casa estás, por ejemplo, eh, pues no sé, tú imagínate que tu madre te dice, bueno, barre aquí el, el, el comedor y tienes la radio puesta, puedes barrer el comedor y escuchar la radio. Sin embargo, si quieres ver la televisión... ...no puedes barrer o tienes que ver la televisión o tienes que barrer... ...digo barrer como podría decir escribir o hacer cualquier otra cosa... ...la radio te acompaña mucho, tú vas en el coche... ...y no podrías ir viendo una televisión, un monitor si conduces... ...sin embargo puedes escuchar la radio, las noticias, la música y demás... ...y para mí eso es la gran ventaja y de hecho la radio se renueva... ...pues ahora mucha gente lo escucha por internet, lo escucha por otros medios y antes pues era en los aparatos aquellos grandes, ¿os acordáis? Que la gente escuchaba la radio, pero eh, se ha ido renovando, pero yo creo que la radio no va a morir nunca.
1: ¿Cuál es el periodista que más le gustó?
2: Eh, Me has preguntado de... El periódico el periodista ah, pero te refieres a de radio, de televisión de prensa de lo que sea. bueno, pues eh, ha habido gente eh, muy buena, todo el mundo yo por ejemplo he tenido la, la oportunidad de conocer a Matías Prats el padre, no el actual incluso eh, vino a Beridora a dar una entrevista al López de Vega y yo le presenté allí eh, ha habido gente muy importante en todos los... Lo que pasa es que este hombre tenía la virtud que lo mismo te retransmitía un partido de fútbol que una corrida de toros que lo que le pusieran por delante. Era, digamos, muy polifacético. Luego ha habido grandes periodistas deportivos, eh, radiofónicos, a lo mejor habéis oído hablar de José María García, otra gente así que ha sido muy, muy famosa. Últimamente, pues, hay otros. Y... Eh, en el tema de la política o en otros temas, pues también ha habido gente muy importante ¿no? dentro del periodismo pero eso ya va en gustos de la gente, ¿no? Y hay gente a lo mejor que como periodista se decanta más por una ideología o por otra o, o cae más simpático o menos simpático y todos sabemos eh, que si ponemos la radio por la mañana pues depende de la emisora que pongas, pues hay diferentes periodistas y cada uno pues Uh, ...emite opiniones muy, muy distintas.
1: ¿Ha hecho progr- programas de corazón? ¿Le gustan?
2: Pues si quieres que te diga la verdad... ...no mucho, no mucho, porque... ...bueno, primero que no... no ...fuera de lo que es el ámbito deportivo... ...lo único que he hecho eh, últimamente... ...en Onda Venidor es un programa... ...dedicado a las personas mayores... ...sobre todo de venidor, ...que se llamaba... Eh, ...digo se llamaba porque ya no, no se hace... ...Yen de Benidorm, ...donde venía gente... Eh, ...ya mayor... ...contaba cómo era la vida en venidor ...cuando ellos eran pequeños... ...y eh, bueno, se hizo una especie de historia de venidor ...a través de esos personajes... ...que fueron pasando por, por la emisora... ...pero no, de corazón no he hecho nunca nada ni la verdad es que tiene su público como todo y, y evidentemente pues eh, es algo que tiene que tener su público y sus periodistas más o menos que son los que se dedican a esto.
0: Coméntenos cómo era trabajar en Radio Now.
2: Eh, bueno, trabajar en, en la radio, en Radio Now dices. Bueno, pues en Radio Now era sobre todo eh, noticias enlatadas o sea, a ver, cómo lo explico venía un conseller a inaugurar lo que fuera pues ibas, grababas y tal, y luego hacías una crónica un corte de voz y se enviaba y luego en las noticias se daba ¿qué ocurre? que había veces que tenías que entrar en directo por ejemplo, la última vez que me acuerdo que tuve que entrar en directo fue cuando ETA puso la bomba en el Hotel Nadal, pusieron una bomba allí y yo estaba muy cerca, me tuve que ir y claro, a través del del teléfono móvil me iban llamando. ¿Qué pasa? ¿Cómo tal? Pues mira, ahora mismo han evacuado dos heridos tal eh, y y a veces había que dar en directo. En los partidos, como ya os he explicado, también teníamos una una línea microfónica y íbamos dando en directo los, los resultados. Pero la mayoría de las noticias se, se grababan, o sea, se hacían, se grababan, se daban los cortes de voz y se mandaban. Y ellos luego, en los programas, o en los informativos, salvo que fuera algún programa especial que te llamaran especialmente para eso, pues era casi todo así. Lo mismo, parecido un poco como en la televisión.
1: ¿Tenías muchos compañeros?
2: Bueno, pues la verdad es que... Algunos, no muchos, por ejemplo, hombre, si, si hablamos de Radio Now había muchos, pero muchos ni nos conocíamos porque en cada, en cada ciudad había unos un corresponsal, algunos a veces nos conocíamos pero con otros pues prácticamente no nos veíamos. En Radio Venidor pues, eh, en principio éramos dos en deportes, luego me quedé yo solo y luego pues había otros que hacían los informativos y los musicales, Normalmente en Radio Venidor solíamos ser seis o siete y ahora últimamente, pues en Onda Venidor, pues 2 o tres, O sea, dependiendo un poco de la emisora, la, los compañeros. Ahora, salvo eh, Radio Nau, no, que ahí sí que éramos muchos, pero ya digo, casi muchos no nos conocíamos.
1: ¿Es muy difícil hablar de deporte?
2: Bueno. Difícil hablar de deportes, yo te, te haría una reflexión. Tú, por ejemplo, si, vas a, si fueras a retransmitir un partido de fútbol, creo que cualquiera de vosotros podría hacerlo, ¿no? Pues eh, ha sido gol, eh, era fuera de juego, era tal. Pero imaginaros que es un campeonato de taekwondo, de esgrima, de baloncesto, de balonmano, Tienes que saber un poquito de cada deporte para, al menos, no meter la pata. Claro, porque eh, pues el tenis, eh, el volei, eh, son tantos los deportes que, que tienes que ver y algunas veces retransmitir que tienes que saber un poco de todo. O sea, no es que yo haya jugado a todo, pero me he tenido que empapar un poco de todo porque si no, claro, ¿qué dices?, Vas a un partido de voleibol y dice: eh, Bueno, pues la jugadora número 3 ha metido gol. No, ha hecho un punto, ha hecho un bloqueo. Ha hecho, o en balonmano. Hay diferentes eh, técnicas, tácticas. Y tienes que saber un poquito de todo, porque si no es muy, muy difícil.
1: ¿Cuántos deportistas has conocido en este tiempo de radio?
2: Eso sería imposible de contestar porque eh, muchísimo. ¿no? Si te refieres a los famosos, ten en cuenta, por ejemplo, que a Benidorm, ha venido muchas veces la Vuelta Ciclista a España. Eso te ha permitido poder ver y hablar con, con grandes ciclistas. Eh, en Venidor, por ejemplo, pues han venido muchas veces la selección española de fútbol, la Sub-21. Por ejemplo, Gerard de Lofeu, que el otro día. Metió el gol y hizo el penalti. Pues en Benidora ha jugado varias veces con la sub-21 o la sub-18. Eh, hay, eh, ya digo, deportistas, pues prácticamente del mundo del motor, también muchos, sobre todo del mundo de los rallies. ¿eh? Eh, el, el, los rallies han sido uno de, uno, uno de los deportes que, que he seguido mucho, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno de todos de todos sería imposible enumerar enumerarlos a todos porque ha habido muchísima gente eh, con la que he podido hablar con la que he podido conversar y sobre todo pues eh, saber un poquito más de, de su historia de su vida de sus éxitos
1: qué diferencia había en la radio que usted em, usted empezó ¿Y en la, en la de ahora?
2: Bueno, ya ya he contado alguna cosita, por ejemplo, de las retransmisiones, cómo se hacían entonces y cómo se hacen ahora. Eh, por ejemplo, las grabaciones. Para, para grabar una cosa, antes se llevaba un magnetofón así grande, un Revox se llamaba, y que luego la cinta aquella de Revox había que ponerla allí para. las cuñas de publicidad o sea la publicidad que oís pues eh, se grababan también o con rebos o con unas pastillas que luego había un aparato que había que ir poniendo las pastillas una detrás de otra para que saliera la publicidad todo esto ahora se hace directamente en un ordenador le das la tecla al ordenador y van saliendo las cuñas va saliendo todo lo demás en cuanto al micro, pues los micros eran los mismos, mejores o peores, pero tú hablabas con un micro, eh, tenías unos auriculares y los demás. Básicamente lo que ha cambiado el mundo de la radio es sobre todo internet, los ordenadores y todo el, digamos, el mundo digital que hace 30, 40 años eso no existía.
1: ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en Internet. ¡Escúchanos! Ha viajado por la radio?
2: Sí, podemos decir que gracias a la radio he viajado muchísimo, sobre todo porque, eh, bueno, pues eh, tanto en Radio Venidor como en Canal 55, que era otra emisora de televisión local que había aquí, íbamos con el equipo, sobre todo con el venidor a los partidos... Y entonces pues, viajábamos eh, a las islas, tanto a Baleares como a Canarias, como por toda España, retransmitiendo esos partidos. E incluso pues, en Copa del Rey, eh, sabéis que el venidor pues, eh, jugó con el Tenerife, jugó con el Valladolid, jugó con el Celta de Vigo, eh, jugó también eh, bueno, pues con el Fútbol Club Barcelona en dos oportunidades. Y entonces, por ejemplo, pues he tenido oportunidad de retransmitir un partido sentado en el, en el mismo Nou Camp, en los pies del NoCamp, Camp, eh, retransmitiendo el partido aquel del Fútbol Club Barcelona Venidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hombre, gracias a eso, pues eh, también estuve en Stuttgart, en un mundial de ciclismo, porque se celebró dos años antes de que se celebrara aquí en Venidor el Mundial. Y efectivamente, gracias a a a esa afición y a esa profesión, pues me ha permitido conocer muchos lugares de España, incluso del extranjero.
1: ¿Algún anécdota de un día de emisión?
2: Eh... ¿Cómo es un día de emisión, dices? anécdota. ¿Anécdota de, de las retransmisiones? Hombre, pues eh, las anécdotas se producen sobre todo cuando, cuando vas fuera a retransmitir. Os hablo de, del fútbol porque era básicamente lo que yo hacía en la radio, que eran los... Imaginaros lo que os he comentado antes para retransmitir. Eh, cuando ya ibas a un campo de los de segunda B había unas cabinas y había una línea microfónica allí donde enchufabas el aparato y más o menos estabas viendo Pero imaginaros, cuando era en tercera división, o todavía incluso en preferente, allí no había cabinas. Te dejaban un rollo de cable allí en el campo, a lo mejor en un árbol que había allí. Y bueno, pues esto es el cable. Cogías el cable, te enchufabas allí y muchas veces tenías que retransmitir el partido en medio de la gente. Imaginaros eh, eh, tú hablando de que quieres que gane el venidor y los que hay alrededor diciendo que es que mentira, que no, que tal, chillando. Tal. Bueno, eh, ha habido anécdotas de esas no. <ríe> gordísimas, eh, muy 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 sonadas. Pero básicamente las anécdotas son, son eso, ¿no? Porque te a veces si vas a un sitio y después de pegarte el viaje al señor de una de las mesas se le había olvidado conectar y te quedabas sin retransmitir y claro, entonces no había teléfonos móviles pero luego ya con los móviles cuando fallaba fallabas, pues llamabas o te llamaban y os voy a contar una anécdota de la Copa del Rey con el Celta de Vigo el venidor jugó con el Celta de Vigo una eliminatoria de Copa del Rey y aquí se empató y teníamos que ir a a Vigo a Balaídos a jugar el partido de vuelta cuando íbamos por Madrid en el tren nos llaman y nos dicen que al Celta le habían puesto un partido de sanción y que ese partido no se podría jugar allí porque ellos querían limpiar el partido de sanción contra nosotros el partido de Copa del Rey y entonces nos mandan a la Lin a jugar a, a un campo ...claro... ...allí en Vigo yo había pedido la línea... ...para Vigo... ...pero en la línea... ...no había línea... ...y lógicamente... ...la gente en Benidorm quería saber... ...cómo quedaba aquel partido... ...jugaba, por cierto... ...cañizares de portero del Celta de Vigo... ...entonces... ...y el partido lo ganó el Benidorm 3 a 4... ...¿qué pasó? ...pues que yo tenía que ir... cada 15 minutos a un kilómetro y pico que había un bar del campo para llamar por teléfono a la emisora y contar qué estaba pasando allí porque no había móviles tampoco y había, claro, me habían fastidiado la retransmisión y con el móvil no había móviles o sea, ni grandes ni pequeños y había que ir al campo aquel a contar cómo iba el partido menos mal que se ganó al final
1: ¿Cómo fue su trabajo en el Canal 55 de televisión?
2: Bueno, eh, Canal 55 era una emisora de televisión que pertenecía a, a la radio, a Radio venidor, y dentro de Canal 55 había diferentes programas, como eran informativos... Eh, Había programas de de tertulias, había programas infantiles, había de todo. Incluso había un programa dentro del informativo que era deportivo. Yo contaba cada día eh, la última hora de los equipos de la comarca, del del baloncesto, del voleibol, del balonmano. Y luego todos los lunes había un programa que se llamaba Tercera Parte, como el que yo hacía en Onda Avenidor de Deportes, donde se hacían los resúmenes de todo lo que se había, pas- lo había pasado el fin de semana, incluidos los partidos que el venidor jugaba afuera, que habíamos ido y que el lunes ya montábamos y dábamos o sea, fue una pena también que aquella emisora desapareciera, porque realmente eh, bueno, pues estábamos dando un servicio muy importante a la comarca
1: ¿Cuántas horas necesitaba para prepararse su trabajo?
2: Bueno, horas, eh, no sé, tal como preparar, no, porque esto ya al final, cuando uno, eh, uno hace el, el programa, dice, bueno, pues esto es media hora de programa, pero, lógicamente, eh, tienes que recopilar los resultados que, que ha habido, las clasificaciones... ...entrevistas, buscar entrevistas, llamar a la gente para que entre en directo o te lo grabe... ...y y eso exige, yo no sé cuántas horas, pero mucho tiempo seguro... ...y luego también, bueno, pues eh, ese último programa que estuve haciendo... ...que se llamaba venidor pues lo mismo, pasaba un poco como aquí... ...había que localizar al protagonista ver si podía ir, llamarle para ver si iba y estar pendiente de él hasta última hora para que apareciera y pudieras hacer el programa.
1: ¿Dónde buscaba la información de las noticias que después contaba?
2: Bueno, la mayoría de ellas me las hacía yo. O sea, eh, si yo iba al partido, lógicamente pues yo contaba luego lo que había visto en ese partido los partidos donde yo no había estado pues llamaba a la gente para que me mandara las crónicas los resultados y demás para contarlos y eh, luego pues eh, por ejemplo con si hablamos ya de canal now de la televisión o de la radio lógicamente pues eh, siempre te avisan y te dicen oye mañana hay una rueda de prensa viene este consejero hay tal hay una inauguración y cuando eran improvisos, pues tenías que estar muy pendientes de, de, las, de la gente que te llamaba y que te decía, oye, ha habido un incendio allí, o ha habido un accidente, ha habido para ir y grabar y luego poderlo contar.
1: ¿Alguna vez se le ha olvidado algo que tenía que decir en un
0: programa? ¿Qué hizo?
2: Improvisar. En la radio hay una cosa que se llama improvisación. Porque, eh, bueno, cuando tú no te acuerdas de una cosa, vas, la buscas. Pero si estás en directo, eh, lo lógico es que es, iba a hablar de esto, no me acuerdo ahora lo que era, y sales por otro lado, le dices, bueno, pues, eh, o luego lo contamos o tal, y haces una pausa, pones una, una cuña publicitaria, y mientras sales, lo buscas, lo miras, y luego lo cuentas. ¿Quién preparaba los guiones de los programas? Normalmente los guiones los, los hacía yo. Yo era el productor, guionista, presentador, <risa> todo en uno, ¿no? Porque eso ocurre cuando es una, una emisora grande. Normalmente los presentadores que veis en televisión lo único que hacen es leer un aparato que hay enfrente que tú no ves que se llama el prompter el pronter va saliendo todo lo que ellos van leyendo y esa información no la han buscado ellos ni la han hecho ellos ellos son meros presentadores o sea que cambia mucho lo que es un presentador de televisión que lo que hace simplemente es leer lo que le han escrito que un periodista que que trabaja para la radio y se busca sus noticias y, y las comenta
1: ¿En su familia hay más periodistas?
2: Eh, En mi familia... ...periodista, periodista no... ...mi hijo también... eh, ...le ha gustado siempre... ...y os digo que... ...él... ...cuando era... ...como vosotros... ...más o menos... ...o incluso más pequeño... ...los domingos... ...cuando no había colegio... ...se venía conmigo a la emisora... Y ya, incluso ya, sabía manejar algunos aparatos, ya me ayudaba. Eh, cuando había que buscar los resultados, pues llamaba por teléfono para buscar resultados de equipos que yo no tenía y demás. Y de ahí pues, le ha venido un poquito la, la ficción, aunque él pues, eh, no trabaja de periodista, pero desde pequeño siempre ha estado un poco vinculado con el tema de, del periodismo. De hecho está eh, en el ayuntamiento y trabaja en la zona de, de venido pues también eh, con temas técnicos de, de radio y la televisión.
1: ¿Qué noticia de las que ha dado le ha gustado más y cuál menos?
2: Pues hombre, eh, evidentemente cuando tú hablas eres sobre todo periodista deportivo y hablas de las victorias de tu equipo eh, sobre todo cuando son cosas importantes pues te alegras mucho eh, las que menos pues, eh, pues evidentemente ha habido pues, algunos sucesos como se comentaba lo de, la, lo de la bomba de ETA o incluso tiempo atrás pues ha habido incendios y desgr- alguna desgracia que has tenido que informar ...y que evidentemente eso no, no te gusta... ...no te gusta nunca hacerlo... ¿no? ...pero tienes que tienes que estar ahí... ...tienes que vivirlo y lo tienes que contar.
1: ¿Cómo se prepara una buena entrevista?
2: Bueno, la verdad es que... Eh, ...en la mayoría de los casos... ...yo no me, lo, no me lo preparaba... ...porque prácticamente... ...pues si ya conoces... ...y muchas veces... Eh, Cómo te explicaría si, si tienes delante a un personaje famoso, cualquier deportista, cualquier tal, ya sabes un poco de lo que va. Y como veis ahora, pues eh, antes me, me preguntaba si había hecho programas del corazón. Eh, digamos que la antítesis total de lo que son las entrevistas es eso que veis: un señor. ...o una señorita... ...corriendo detrás de un famoso con el micro... ...oye y tal... ...y tú ves que él... ...no tiene ni puñetera idea... De, 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 ...de decir... ...oye, que no quiero contestar... ...que no, que no quiero... ...aunque sepa no no quiere... ...y va detrás de él... ...pero oye, pero tú, pero tal... ...y luego eso incluso lo dan... ...o sea, yo cuando hacía una entrevista... ...mira, yo he entrevistado... ...que te diré, pues pues a Lolita a Julio Iglesias a, y siempre, normalmente Julio Iglesias lo único que te pedía que lo sacaras de aquí del lado bueno porque no quería que lo grabáramos de ese lado y tal bueno eh, pero lo normal es que cuando tú le eh, le dices a a, a, un, a una persona famosa oye, mira, ¿te importa que que hable contigo y tal, y a lo mejor te dice, bueno, pues espérate a que termine el concierto, luego tal, luego te atiendo, y te atiende perfectamente. Lo que no puedes hacer es, cuando sale de su casa a comprar el pan con los pelos eh, eh, colgando, ir con el micro, poniéndole el micro detrás y tal, y y eso verdaderamente a mí me me repatea mucho, ¿no? porque dices, oye, ¿esto de qué va? Pero bueno, esto es lo que es también un poco el tipo de periodismo que ahora parece que a alguien le gusta, pero esto realmente no, no, es, no es demasiado normal.
1: ¿Qué consejo nos daría para hacer buena radio como usted?
2: Bueno, yo no sé si he hecho buena radio. Yo he intentado hacer lo que a mí me gustaba, lo primero que tenéis que tener en cuenta es si esto realmente os gusta. Y si os gusta, si os gusta, pues tenéis que poner eh, todas las fuerzas en hacer algo que os guste. Porque lo más bonito que hay en, este, en esta vida es trabajar en lo que a uno le gusta. O sea, yo trabajaba en un banco, trabajaba en la banca. Posiblemente ahora estaría jubilado de banco y cobraría mucho más que cobra ahora después de ser autónomo y trabajar un montón de años en esto pero yo me dejé aquello por lo otro precisamente porque a mí lo que me gustaba era trabajar en esto entonces en esta vida lo mejor que hay es trabajar en lo que a uno le gusta y si a vosotros os gusta el mundo del periodismo la verdad es que el mundo del periodismo últimamente no está como debería estar pero, pero si os gusta pues evidentemente hay Muchos medios todavía Y más ahora los digitales Sabéis que eh, estamos en la época digital La época de la radio digital De los blogs En fin, si os gusta, adelante
1: ¿Qué otro programa le hubiera gustado hacer?
2: Menos del corazón Seguramente cualquiera Bueno, eh, yo la verdad es que de ese último programa que estaba haciendo, que es Gen Devenidor, estoy muy satisfecho, porque me ha permitido sacar muchos testimonios que había gente que no conocía. Y de hecho, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajando en un libro que va a recopilar esos 100 programas de Gen Devenidor para que el día de mañana se queden ahí los programas, resumidos en un libro con fotografías de esos 100 personajes.
1: ¿Cuántas entrevistas le, ha, le han hecho en radio?
2: Bueno, yo creo que esta es la, esta es la primera, me parece, ¿eh? de las que me hayan hecho en radio. Hombre, alguna vez pues, eh, me han llamado muchas veces de otras emisoras, pero sobre todo para preguntarme cosas que yo había visto, sea de noticias en general o de deportes, y te llamaban de otras emisoras, para... Eh, ¿De qué emisora me han llamado más lejos? Pues a lo mejor de Radio Caracol de Colombia. Porque, eh, os voy a explicar por qué. Aquí en Benidor había una niña que se llamaba Lara Rúas, que jugaba al fútbol, pero jugaba al fútbol cuando... Todos los que jugaban al fútbol eran niños y no había ninguna niña pequeña que jugase al fútbol. Entonces esa niña jugaba muy bien al fútbol. De hecho, bueno, eh, está ahora en Santa Pola y todavía juega. (risa) ¿Y qué hicieron para que pudiera jugar? Bueno, pues falsificaron la ficha. Bueno, falsificaron, ¿no? Hicieron la ficha y metieron las fichas con la de los niños y ella, la llevaron a la federación, pum, 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 sellaron, y ya tenían la ficha sellada. Y la chiquilla que ella jugó. Eso provocó tal revuelo que a raíz de aquello se aprobaron los equipos mixtos. Sabéis que ahora los equipos pequeñitos, eh, hay equipos mixtos de chicos y de chicas que juegan al, al fútbol, al balonmano, los más pequeños. Bueno, pues aquello... Eh, fue un auténtico bombazo. Esa, esa chiquilla era fan de Julen Guerrero. Yo conseguí que Julen Guerrero entrara en directo para hablar con ella. Y al final, ya digo, me llamaron de Radio Caracol de Colombia para preguntarme por el tema de la niña que jugaba al fútbol como los niños. Bienvenidos. O sea, esta sería una de las anécdotas también.
1: Ha sido una entrevista muy muy guay, ¿eh? sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, don Vicente, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que te haya, que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y ahora los radioyentes, les esperamos y la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana.
3: Hay un hueco a medida para el polizonte.
0: Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy Hoy de nuevo nuevo le vi pasar pasar,
3: algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy Hoy de nuevo nuevo le vi pasar. pasar.
0: Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal.
3: El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. si miras bajo tu piel hay el mismo corazón. de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte,
0: si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la plaza de España, hoy, hoy de nuevo, nuevo le vi pasar, pasar,
3: algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar
0: Tenía los ojos alegres Alguien le dio noticias breves De su pueblo natal El pecado de ser
3: africanos en Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Ébano, sangre y marfil si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón, el pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llegas solo aquí, el pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón, el pecado de ser africanos en Madrid. Abre los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?